0: Ciao a tutti e benvenuti a Homo Faber Italia, il primo programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Conduce Lidia Panarello. Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Homo Faber Italia. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi Elisabetta Martini, membro del Corpo Diplomatico Italiano e ad oggi primo segretario per gli affari politici e risorse umane presso l'ambasciata italiana di Mosca in Russia. La primo segretario Martini ha raggiunto traguardi importanti. È stata la prima e più giovane diplomatica ad essere nominata console generale presso il consolato di Jeddah in Arabia Saudita, appena due anni dopo aver superato il conflitto corso diplomatico. Oggi si occupa di affari politici assistendo l'ambasciata italiana a Bosca in tutte le sue attività in materia di relazioni politiche internazionali tra la Russia e l'Italia. Con questa chiacchierata la primo segretario Martini ci racconterà un po' di più la sua storia e le esperienze che l'hanno portata fino a ricoprire il ruolo attuale a Mosca. Quindi benvenuta primo segretario Martini, uh, come stai e dove si trova?
1: Grazie per il benvenuto e per questa bellissima introduzione, perfetta, anzi molto otisonante. <ride> (ride) Ti ringrazio davvero. Io adesso sono, come vedi, con un gatto che è venuto a trovarmi. Sono dal mio studio a Mosca. Davanti a me ho proprio il Ministero degli Affari Esteri, qui nella zona di Arbat.
0: Non male come vista.
1: Forse posso riuscire a far vedere la vista perché veramente, effettivamente, è anche molto attinente.
0: Dai, Dai, vediamo, vediamo. Ah, wow, bello.
1: E questa è una delle famose sette sorelle della, di Mosca, questi grandi edifici colti da Stalin per dimostrare la grandezza di Mosca e il grande progresso insomma, scientifico in ambito ed ingegneristico del, dell'Unione Sovietica e una di queste ospita appunto il Ministero degli Affari Esteri russo, della Federazione Russa e uno dei posti dove praticamente mi trovo quasi ogni giorno a interloquire con i miei omologhi del, sui diversi dossier internazionali su cui riferisco.
0: Ci può raccontare di cosa si occupa esattamente un primo segretario che è esperto in materia politica? politica? politica e risorse umane
1: il uh, primo segretario effettivamente è qualcosa che eh, diventa magari per noi della, dell'ambiente è un nome un'etichetta molto, molto consueta però per chi non conosce bene l'ambiente potrebbe insomma suonare un pochino, un pochino strano è il primo segretario è il secondo gradino della carriera diplomatica quando si entra si è segretario di delegazione in prova poi si diventa segretario di delegazione dopo cinque anni diventi primo segretario poi consigliere di delegazione consigliere d'ambasciata Ministro per l'impotenziario e poi per i più fortunati, no, o i migliori, si diventa ambasciatore di, di grado. Questi appunto sono i nostri gradi della carriera diplomatica, io dopo cinque anni sono diventata primo segretario e il primo segretario è il giovane diplomatico del, dell'ambasciata. Questo non significa che quando si è a un livello iniziale della carriera non si possano ricoprire anche funzioni più importanti rispetto al proprio grado, come è stata appunto la mia funzione di console generale in Agedda in Arabia Saudita, appunto quindi c'è questa distinzione fra grado e funzione e eh, qui invece sono tornata assolutamente nei nei miei ranghi, insomma quelli un pochino più tradizionali per un primo segretario, di eh, lavorare in un ufficio di una grande ambasciata, in un ufficio politico in un'ambasciata come questa, eh, diciamo è come dire, è il think tank eh, o il centro studi di un'ambasciata, un'ambasciata come sanno, chi un pochino si interfaccia con questo mondo, ormai si occupa sempre di più di questioni economiche, di questioni culturali, di questioni stampa, del, di tutti quelli che sono i rapporti bilaterali fra i due paesi. però c'è anche un ufficio, appunto, l'ufficio politico che invece si, eh, si occupa di cercare di capire quali sono le posizioni del paese presso cui lavora riguardo in generale tutti i dossier internazionali, da adesso dall'Afghanistan alla, alla Cina, ai Balcani, al Medio Oriente, o t- tutti i dossier internazionali principali ovviamente anche riferiamo sulla politica interna del paese in cui presso cui siamo accreditati quindi è un lavoro di incontro e di eh, confronto sui temi internazionali e di politica interna e poi di reporting verso il nostro headquarter verso, la par- verso gli uffici della Farnesina nell'ufficio politico non sono sola siamo, siamo un gruppo perché appunto i temi sono tantissimi e soprattutto quando si presta servizio in un paese come la Federazione Russa così attivo su tantissimi dossier bisogna riportare su molte più cose perché le posizioni della, del governo russo sulle diverse dossier internazionali sono quasi ovunque molto rilevanti per noi appunto dalla Siria all'Afghanistan all'Ucraina al Nagorno-Karabakh è il lavoro diplomatico tradizionale diciamo che il motivo per cui normalmente si fa il concorso diplomatico è occuparsi di politica estera e questo che sto svolgendo adesso è proprio diciamo, l'emblema di quello che è il lavoro diplomatico di analisi e reporting sulla, sulla politica estera questo non significa che sia il più divertente però ecco
0: Molto bene, adesso mi piacerebbe prendere una macchina del tempo e tornare indietro di qualche anno e partire dal periodo accademico. Quando lei studiava era alle superiori, che cos'è che sognava di fare?
1: Allora, intanto alle superiori comunque io ho sempre avuto un interesse per la politica che Mm poi fosse politica internazionale non politica interna è qualcosa che si è sviluppato nel tempo, però ho sempre avuto un grande interesse per la politica per quelle che erano insomma le cause sociali appunto eh, sono sempre stata piuttosto attiva nei movimenti o eh, non politici ma di tipo appunto sociale e di movimenti studenteschi e anche molto attenta a quelle che fossero insomma le le giustizie e le ingiustizie nella scuola e e nelle situazioni più micro in cui ci si trova a a quell'età quindi sì insomma sapevo che il mio futuro sarebbe stato comunque
0: in politica e che cos'è che poi l'ha spinta verso il segmento degli affari esteri e politica internazionale? Il
1: fatto che le cause e le nostre posizioni di politica estera, soprattutto per l'Italia, non siano normalmente preda di fazioni politiche questo penso che sia la cosa più bella la nostra politica estera normalmente non viene indirizzata ovviamente il, il governo e il Parlamento da un indirizzo politico però eh, c'è una linea di continuità nella nostra politica estera e quindi mi sembrava sempre qualcosa di molto coerente e credo che l'Italia abbia sempre sostenuto delle posizioni molto coerenti in politica estera. Poi eh, banalmente insomma. Insomma, una passione per il mondo per, per, i via- per il viaggio, ma non il viaggio di divertimento ecco, per andare a scoprire i posti e per vivere eh, nei posti dove mi trovassi. E poi, alla fine, nell'ambito della politica estera, la decisione di non lavorare in presso un no, ONG o presso dei think tank, eh, ma eh, cercare di entrare in carriera diplomatica è stata l'orgoglio di essere italiana e di voler rappresentare le istituzioni, di essere parte delle istituzioni, per, per tenere il più alto possibile il nome del, del nostro paese. Banale però è stato così.
0: No comunque è molto bello e le fa onore e ci descriva come ha intrapreso quel percorso di entrare dentro il corpo diplomatico italiano. Noi sappiamo che è un percorso molto difficile molto competitivo quindi quali step le ha preso appunto per essere vincitrice del concorso?
1: Ho visto che avete già avuto un'altra collega nel vostro podcast che appunto ha fatto un po' la descrizione del concorso di quelli che sono gli step. penso che non esista un percorso esattamente identico a un altro e questo vale per la preparazione al concorso ma vale anche una volta che si è entrati in carriera quindi credo che il 90% delle possibilità di successo derivino dalla determinazione che però non è una convinzione vana ecco è una determinazione a fare un certo lavoro ecco essere convinti di poterlo fare al meglio e quindi di volerci arrivare senza però essere da subito convinti a sicuramente ce la farò serve anche molta molta umiltà per anche le volte in cui c'è un fallimento rimettersi sotto ricominciare a studiare anche quando una volta che uno ha finito il percorso di studi perché poi il concorso diplomatico normalmente si vince una volta che uno ha finito l'università magari un, un master di preparazione ogni volta bisogna ricominciare quando inizia eh, quando viene pubblicato un nuovo bando e quindi serve tanta 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 umiltà ho visto tanti ragazzi appunto quando io stavo preparando il concorso che si sentivano già dei diplomati prima di, di, di anche solo provarlo che magari facevano degli stage con me in qualche mini, al ministero o in qualche ambasciata erano convinti già di essere parte del corpo diplomatico no, prima bisogna vincere un concorso per cui serve tantissima umiltà comunque il percorso tradizionale io ho fatto scienze politiche però si può fare anche giurisprudenza o economia dopo ho fatto relazioni internazionali scienze politiche e relazioni internazionali durante, la, eh, durante l'università avevo fatto un anno di Erasmus a Parigi e alla Sorbona quindi avevo in approfondito bene anche la lingua eh, la lingua francese ho fatto la tesi all'estero a Washington e d- con l'occasione ho fatto uno stage all'ambasciata alla nostra ambasciata a Washington poi durante sempre l'università avevo fatto il maisicrui che adesso è ricominciato fortunatamente e ero stata al ministero alla farnesina alla cooperazione allo sviluppo quindi avevo avuto idea di come fosse l'attività in ambasciata e come fosse l'attività in al ministero per farmi un'idea se era veramente quello che volessi fare tante persone in realtà facendo il maisicrui con me hanno capito che non era quel il loro percorso invece avere un'esperienza sentirsi rassicurato che quello che vuoi fare credo che sia una cosa fondamentale oltre allo studio poi ho fatto la COI per la preparazione al concorso diplomatico però per esempio l'anno che io ho fatto la CIOI non è uscito il bando perché poi i bandi sono sempre no, non è detto che ci sia la certezza matematica che escono anno normalmente escono ogni anno però per esempio nel mio anno non uscì l'anno che ho finito la CIOI non uscì e ho iniziato a lavorare allo ho risultato affari internazionali come ricercatrice poi sono partita per Bruxelles perché avevo vinto uno stagio al Senato presso il Parlamento Europeo sono stata un anno lì e poi dopo ho capito che invece volevo tornare all'origine sono tornata a Roma a casa mentre ero già, avevo già una vita, ero già abbastanza indipendente economicamente, sono tornata invece a casa dei miei genitori e ho detto io devo provare il concorso diplomatico perché appunto non, avevo, non mi ero mai nemmeno data una chance. Sono tornata a Roma e mi sono messa a studiare, dopo pochissimo è uscito il bando, l'ho provata anche se erano veramente passati pochi mesi da quando mi ero rimessa a studiare, è andato bene in maniera incoraggiante, insomma ho avuto un risultato, non sono passata ma è stato incoraggiante il risultato, quindi ho detto se mi ci metto, eh, già sapevo che sarebbe uscito l'anno successivo perché era uscito un decreto per cui per cinque anni ci sarebbe stato e quindi ho detto sono a buon punto, se soltanto in quattro mesi di preparazione sono arrivata quasi a superare gli iscritti, sono sicura che con un altro anno ce la posso fare mi sono fatta aiutare con delle lezioni private e effettivamente poi l'anno successivo ho passato gli iscritti e poi gli orali. Ho vinto il concorso al mio terzo tentativo, ovvero il secondo effettivo, però il terzo in quanto la prima volta avevo provato le preselezioni, ma non avendo mai fatto un concorso in vita mia, devo dire che mentre ancora studiavo è stato un impatto molto forte, quindi a chiunque io consiglierei prima di andare a provare il concorso che si vuole vincere, di provare un altro concorso perché eh, l'impatto emotivo quando si arriva in una stanza enorme magari un garage o una caserma pieno di ragazzi che, che, che lì agitatissimi magari sudatissimi, con pieni di ansia che vogliono il tuo stesso obiettivo scene fantoziane bisogna essere pronti anche chi come me ha studiato la sapienza e quindi era abituata ai grandi numeri però eh, quando si sta in quella situazione è molto molto diverso la tenuta psicologica è fondamentale quindi il mio grande consiglio più di tutti più di studiarli, Fare, di essere pronti perché tantissime persone sono pronte ma non lo sono psicologicamente per affrontare il concorso il concorso è una prova fisica è un triathlon veramente è una disciplina olimpionica no no ma è verissimo conosco tantissime persone che sarebbero sicuramente passate se avessero resistito a, fisicamente e psicologicamente alle, a questi cinque giorni di concorso degli iscritti e prima ancora all'ansia di vedere tutta questa quantità di ragazzi provare queste preselezioni quindi quella secondo me è la parte più
0: difficile beh eh, innanzitutto complimenti per poi avercela fatta e poi questo secondo me è qualcosa che si può benissimo applicare su una scala magari più ridimensionata quando si applica per un lavoro magari uno ha il pensiero di applicare per il lavoro dei sogni e si prepara tantissimo per le interviste e poi magari per una svista psicologica non riesce a diciamo eccellere come avrebbe voluto mentre più colloqui si fanno e più poi sei pronti per affrontare il colloquio per il posto di lavoro dei sogni è un'ottima riflessione quindi la ringrazio per questo passiamo al suo percorso professionale da quando poi è entrata in servizio lei ha iniziato a lavorare a Roma e poi ha avuto l'opportunità di diventare console generale uh, del consolato di Jeddah in Arabia Saudita e vogliamo sapere come si è concretizzata questa opportunità soprattutto per una giovanissima diplomatica come lei in realtà funziona per tutti così si fa sia è entra in carriera diplomatica si fa nei nove mesi di prova
1: poi si viene confermati poi si sta a Roma fra i due e i quattro anni e nel frattempo quando si sta a Roma escono delle liste di pubblicità delle vere e proprie vacancies dove uno di, di noi in base al grado che è richiesto fa application essenzialmente va a parlare prima col personale se ha qualche possibilità e poi la butta lì e normalmente a volte non si riflette neanche così bene no? e non si realizza perché sembrano dei nomi no? di città scritte su un foglio e, e invece poi ti cambiano radicalmente la vita per me GED è stata una totale casualità, mi occupavo a Roma di politica europea, Mm. proprio per la mia precedente esperienza a Bruxelles ero stata indirizzata prima alla direzione generale degli affari politici per occuparmi di pesca e PSDC e poi successivamente alla direzione generale Unione Europea per occuparmi della presidenza di turno che abbiamo avuto noi nel 2014 del Consiglio (ride) dell'Unione Europea, quindi avevo intenzione di sparigliare le carte ho detto se volevo fare il funzionario brussellese allora andavo a fare il concorso alla Commissione Europea invece voglio, voglio appunto fare qualcosa che magari nessuno si aspetta e neanche io magari così cambiare e avevo pensato al Qatar in realtà a fare il primo segretario in una bellissima sede piccina ma veramente interessantissima che è il, il Qatar e invece al personale come spesso succede si chiama in gergo si chiama vendere tappeti è anche un modo di dire no, devono, eh, bisogna riempire delle caselle ovviamente come ovunque le human resources devono riempire delle caselle mi hanno venduto il tappeto diciamo <ride> del, di fare il console generale a Jeddah. ed è stata un'esperienza incredibile in realtà sono stata estremamente lusingata ma eh, la scelta anche da parte del personale di mandare un giovane, una giovane donna primo segretario sono se arrivata a Jeddah che non avevo neanche 30 anni è stata una scelta coraggiosa in parte dovuta semplicemente alla volontà di, di stimolare i giovani a fare dei percorsi diversi e, rispetto a quelli tradizionali e uh, ringiovanire anche delle posizioni che normalmente erano affidate invece a dei colleghi magari più anziani in uscita delle sedi minori invece creare nelle sedi minori quel vivaio per i giovani diplomatici per, far, per poterli permettere di esporsi, di prendersi responsabilità e crescere. Credo che alla fine è stato un esperimento riuscito per quello che mi riguarda mi ha dato la possibilità di crescere enormemente, sono, ne sono molto grata e quindi è stata un'esperienza interessantissima, formalmente proprio per il mio essere così junior nel grado ero formalmente dal punto di vista amministrativo reggente di un consolato generale, invece a livello di funzione ero full-fledged consul general e quindi è stata un'esperienza fantastica, anche un esperimento per i, i miei colleghi sauditi che si sono trovati ad avere a che fare con una console generale giovane, donna non sposata <ride> e quindi un interlocutore però che non potevano, non potevano evitare, c'è stato una, uh, un inizio in cui ci siamo abbiamo, si sono prese delle misure e poi è stato un rapporto che è andato avanti benissimo, infatti sono stata forse una delle poche a essere rimasta a Jedda tutti e quattro gli anni aver completato il mandato perché stando una sede particolarmente disagiata normalmente i diplomatici che sono lì possono stare anche
0: soltanto due anni Come è stato prestare servizio a Jedda e magari ci può raccontare qualche aneddoto del vivere a Jeddah? È una cultura molto diversa dalla nostra però
1: è un paese in cui io ho avuto eh, nel mio periodo la fortuna di eh, vivere quel paese in una fase di grande apertura, dopo dieci giorni che sono arrivata, ancora ero in albergo ancora non ero nella mia residenza, è morto il precedente re, è stato incoronato il nuovo re, non è immediatamente salito al potere il, il giovane Crown Prince che tutti adesso conosciamo MBS però si sapeva già che sarebbe stata una figura molto influente, e nei quattro anni in cui sono stata lì ci sono stati enormi progressi in termini soprattutto dei diritti per le donne. È stata una fase di grande apertura e in cui anche la mia presenza, come all'epoca ero l'unica donna console generale a Jeddah è stata anche piuttosto utile e strumentale alla loro narrativa di dimostrare che eh, è quanto fosse un paese che stessero cercando che stesse cercando di aprirsi verso l'altra metà del pianeta, ovvero il 50% delle, delle donne e poi una donna funzionario. Quindi credo che sia stato un, un periodo win-win in cui da parte nostra, infatti come Italia abbiamo molto rinforzato le nostre relazioni con il paese, ci sono state in periodo in cui sono stata lì varie visite a livello sia di primo ministro che di ministro degli affari esteri e quindi ho potuto vivere un'esperienza di questo tipo. Ho purtroppo dovuto chiudere quel mio periodo che era stato tanto entusiasmante sotto vari, vari aspetti, appunto le donne hanno cominciato a votare, hanno cominciato a guidare, insomma abbiamo fatto tanti sentimenti in questo genere. Purtroppo la fine del mio mandato è stata invece marcata dalla, dall'uccisione di, di Cascia e quindi a parte tante situazioni positive che ho potuto vivere e um, eventi a cui ho partecipato, con le donne che guidavano giornaliste italiane fatte arrivare, tutto bellissimo, ho però anche partecipato ai funerali di Cascioggi portando le condoglianze del governo italiano è stato un momento molto molto complicato quindi ce ne sono tanti di aneddoti da momenti in cui arrivavo agli eventi le prime volte e pensavano che eh, la scorta, perché a Jedda cioè, ci sono di scorta i carabinieri del dredicesimo reggimento veniva preso il maresciallo della mia scorta come il console generale o a volte mio padre come il console generale appunto c'era questo scambio di persone a momenti così più divertenti e invece momenti molto molto più drammatici come appunto il giorno del funerale di Khashoggi.
0: Dopo l'esperienza in Arabia Saudita lei ha avuto la possibilità di prestare servizio adesso alla sede di Mosca in Russia. Ci racconti qualche differenza tra vivere in Russia e l'Arabia Saudita? fare un discorso più ampio sulla Russia, Mosca è una città,
1: è una megalopoli enorme, internazionale, con tantissimi servizi, con una proposta culturale eccezionale. Devo dire che sono rimasta anche stupita, sapevo di, di questo, ma sono rimasta addirittura stupita, di quella che è la proposta culturale, le, le, le attività che ci sono a Mosca, la vita di questa città che veramente non si ferma mai giorno e notte, è una città giovane, giovanissima piena di ragazzi, non si vedono gli anziani in giro, una città che non si è fermata quasi per niente neanche con il covid quindi eh, questo fa, fa capire molto, paragonarla con Jeddah ecco è un pochino complicato perché Jeddah invece poi negli anni in cui sono stata adesso sicuramente sempre di più, eh, si è aperta però era un paese dove eh, finché ci sono stata io, non c'erano i cinema perché era vietato il cinema l'offerta culturale era quella che potevamo offrire noi come consolati generali occidentali ecco quindi questo cambia radicalmente ovviamente la situazione però allo stesso tempo Jeddah ovviamente era un posto interessantissimo per la cultura, il, questo cuore della città i Giasi il, il Mar Rosso il deserto che c'era intorno e poi ovviamente il calore umano delle persone invece Mosca ovviamente una città meravigliosa ma anche molto molto, molto fredda non solo climaticamente mm-hmm. ecco poi una volta che si entra in contatto con i russi si riesce anche ad avere dei buoni rapporti però molto diverso da quello che è il clima proprio umano tra paesi un paese del nord come questo e un paese arabo e non solo le differenze sono moltissime ognuna bella per motivi diversi devo dire gli aspetti naturalistici in Arabia Saudita a Jeddah erano incredibili la, la ricchezza del Mar Rosso li tirava proprio fuori il, il suo meglio perché era un posto tra l'altro dove non
0: esiste ancora adesso si sta aprendo al turismo quindi piuttosto incontaminato. Vorrei sapere quali sono stati i due momenti significativi di questo percorso che ci ha appena descritto. Uno un momento di particolare orgoglio per lei e un altro invece un momento di particolare difficoltà e come l'ha affrontato? Momenti di particolare orgoglio
1: ovviamente in genere sono sempre i momenti della partenza, cioè quando si parte e si lascia un posto che sia il proprio ufficio al ministero o eh, la propria sede precedente, si tirano le somme e si vede quello che si è costruito, eh, la comunità intorno a te che si è costruita e eh, si vedono un pochino i risultati. Il nostro non è un lavoro in cui i risultati si vedono dall'oggi al domani, c'è qualcosa, sì si può vedere subito come risultato, ma si sta quattro anni in un posto proprio perché ci vuole tempo per creare quei legami, quelle relazioni e quelle connessioni fra i due paesi. Poi non è meglio non stare più di quattro anni, intanto non si può, ma normalmente non si dovrebbe neanche perché in realtà poi quei legami possono entrare troppo forti, poi si perdono uh, con, uh, con il proprio paese di provenienza, mm. uh, appunto nel nostro caso l'Italia, è sempre importante invece guardarsi che sì, uno è a Mosca e quindi impara a vedere la bellezza, però deve uh, mantenere anche quella visione lucida di chi ha uno sguardo più fresco, quindi i miei momenti di maggiore orgoglio in genere sono sempre i momenti dei saluti che quando sono andata via dal Rabesudito ho visto un enorme affetto nei miei confronti e che mi hanno dimostrato interlocutori più diversi, in particolare addirittura il governatore di Mecca, principe principale Dalfeisal, uno dei principali rappresentanti della casa regnante saudita che mi ha ricevuto per, il, per salutarmi e poi è stato fatto un grande articolo in seconda pagina sul giornale ovviamente mi ha lasciato eh, senza parola un trattamento del genere parte del governatore di Mecca, del governatorato di Mecca e poi una tale visibilità, sul, una visibilità però di sostanza sul aggiunge un giornale nazionale quello è stato bellissimo qui a Mosca altri momenti di grande orgoglio sono quando ci sono delle crisi e uno riesce a riferire in una maniera piuttosto lucida e magari si hanno anche dei feedback da parte di colleghi dici grazie ho capito grazie al tuo rapporto ogni tanto succede persino questo il no? peer to peer <ride> uh, funziona um, un certo argomento una certa situazione veramente mi riempie d'orgoglio e poi poter veramente ti riempie d'orgoglio quando normalmente c'è una visita di un ministro o di un altro rappresentante del governo e normalmente poi nel momento in cui si vede l'aereo decollare e parte, si crea questo grande clima di squadra in ambasciato o al consato generale, si dice ce l'abbiamo fatta, è andato tutto bene, anche quelli ce ne sono stati vari e è un momento di grande orgoglio per un lavoro di squadra che è sempre quello vincente.
0: E oltre a consigliare di provare i concorsi diplomatici prima di affrontare il vero esami in sé. che cos'altro consiglieresti a quelle persone che sono interessate appunto alla carriera diplomatica? Secondo me i consigli più importanti sono intanto provare grazie agli
1: stage quello che è il lavoro poi che si andrà a fare sono il, grazie al Crui, si possono fare degli stage sia al ministero che all'estero in questa fase purtroppo all'estero si possono fare anche da remoto quindi è un pochino meno avvincente però credo che il Crui sia un'esperienza essenziale per capire se è quello che si vuole fare appunto il mio consiglio principale per poter vincere il concorso essere determinato e per essere determinato devi per forza avere la sicurezza che quello è esattamente quello che vuoi fare nella vita non un'idea, qualcosa no? Beh, ma ho potuto verificare che era quello che volevo ho avuto esperienza di eh, stage sia in un'ambasciata che al al ministero e poi ho fatto esperienze di stage anche o di lavoro anche in altri posti che potevano essere di mio interesse e che poi si sono, sono dimostrati di non esserlo per esempio ho lavorato Ho lavorato in un think tank, ho capito che non è quello che che mi piace, ho lavorato appunto in un'altra istituzione, proprio per il mio senso dell'istituzione ho capito che non era quel tipo di istituzione in cui mi sentivo parte di una famiglia, ho lavorato al Parlamento Europeo appunto a Bruxelles, quindi anche di dei tentativi di, eh, presso altre realtà vicine a quello che ha al concor- all'attività diplomatica per capire cosa veramente ci interessa e cosa veramente fa per noi poi dopodiché sì, provare altri concorsi ma non per fare il concorso diplomatico io provare a fare il concorso al senato io ho studiato tutti i trucchi che non bisogna eh, non lo so per esempio non, non mi sono portata la giacca non mi ero portata niente perché il tempo che si perde al guardaroba a lasciare le giacche eh, ti crea confusione eh, avevo comprato tutti i vestiti dei completi online perché non uscivo da un anno avevo proprio tutti dei completi online di cosa mettermi ogni giorno per sentirmi bella pulita, fresca, elegante ogni giorno come se stessi uscendo con un vestito nuovo avevo portato avevo il termos del caffè avevo delle barrette energetiche ognuno poi ha il suo, suo scavotage perché veramente fare il concorso è un mestiere e poi appunto ripeto tanta, 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 tanta tanta umiltà di studiare tantissimo e non sentirsi mai preparati Abbastanza, questo non significa che, poi, nel momento in cui si va a svolgere il concorso, quello invece è il momento in cui non serve più l'umiltà. Cioè l'umiltà serve per la preparazione del concorso. Nel momento in cui si svolge il concorso soprattutto gli iscritti non non è più il momento di dimostrare umiltà ah non ho scritto abbastanza quindi non consegno no non consegnare a un concorso c'è la possibilità di farlo tre volte c'è la possibilità di fare tre volte gli iscritti tra l'altro se per tre volte non l'hai superato vuol dire che hai anche una certa età e quindi è meglio che ti eh, orienti su qualcos'altro bisogna anche essere molto obiettivi Mm su quelli che sono i propri traguardi e quelli che sono i propri fallimenti e tirarne le conseguenze quindi cercare ecco di essere molto obiettivi sulle proprie capacità e su quelle che sono le proprie possibilità questa è un'altra cosa fondamentale e poi una volta che si capisce no io ho le carte in regola posso farcela nel momento del concorso l'umiltà non serve serve la determinazione e la sicurezza di essere sono io
0: per curiosità qual è l'età massima? 35
1: se non 35 che può aumentare di qualche anno fino ai 40 se ci sono delle, delle condizioni se si è già lavorato in un'amministrazione pubblica per tutti gli anni e si può aumentare, insomma ci sono delle condizioni, ma normalmente l'età massima è 35 anni e si può ripetere massimo tre volte
0: gli iscritti. E lei che cosa ha imparato per questi suoi anni di carriera che avrebbe voluto sapere a 20 anni? Che
1: in realtà poi quando si vince un concorso è solo l'inizio, perché sembra sempre il traguardo, invece poi i traguardi diventano sempre altri, ma allo stesso tempo forse invece la stessa a 20 anni ogni tanto dovrebbe ricordare alla media adesso. i traguardi dovevano sempre aumentare però a un certo punto gira intorno anche alla tua bandierina per esserne soddisfatta quindi insomma non solo (ride) ecco la me di 35 anni 36 ormai ha qualcosa da consigliare alla me di 20 anni però a volte bisogna ricordarsi anche quello che pensavi a 20 anni e e un'altra cosa che secondo me bisogna sempre ricordarsi è il motivo e la passione per cui si fa qualcosa per cui si fa un lavoro per cui si fa un concorso io faccio questo concorso perché amo, sono appassionata politica estera perché io amo sono appassionata del mio paese ecco bisogna avere chiari le motivazioni per cui per cui si fa qualcosa e quindi Questo, ecco direi alla mia di vent'anni, in parte per qualche motivo l'avevo fatto, ma senza esserne così consapevole, anche pur essendo determinati i ragazzi, noi già da giovane età a volte a a intraprendere un percorso, non significa che bisogna dimenticare tutto il resto, perché poi quando si entra in carriera diplomatica per un periodo, io adesso questi anni mi occupo di politica estera, dossier internazionali, ma per la maggior parte degli anni finora mi sono occupata di tutt'altro, e ti occupi di cultura, ti occupi di scienze, e ti occupi di diritto, e ti occupi di... quindi eh, mai perdere gli altri interessi, perché poi eh, no, andare a una mostra effettivamente poi ti torna utile, perché prima o poi magari se fai il diplomatico organizzerai mostre, grazie al cielo, che è un lavoro bellissimo tra l'altro. Quindi non dimenticatevi anche eh, tutto il resto, tutti gli altri interessi, perché la cosa bella della carriera diplomatica è che ogni volta che si cambia sede o che si cambia incarico si cambia lavoro. Dalla promozione culturale si passa alla promozione scientifica, si passa all'ufficio politico, ma poi magari si passa ai dossier di al consolare che è giuridico un lavoro molto giuridico quindi assolutamente mai perdere di vista tutti gli altri interessi e non soltanto il mero studio del dossier internazionale.
0: Lei immagino che magari ha la possibilità di assumere qualche stagista nell'ambasciata o nel consolato in cui ha servito quindi vorrei sapere quali sono gli aspetti che cerca in un potenziale giovane nuovo membro del suo team
1: noi come ambasciata possiamo avere come stagisti io mi occupo appunto della sono tutor degli stagisti che vengono col maesci crui quello è il canale e non lo selezioniamo noi come ambasciata viene selezionato a livello centrale quello che per esempio abbiamo fatto noi è che si creava per il maesci crui è dedicato soltanto ai nostri agli studenti italiani che studiano in Italia c'era un grande bacino prima del covid degli studenti italiani che lavorano che studiano qui a Mosca che magari sono in doppia laurea o proprio che studiano qui nelle grandi università qui a Mosca che invece erano esclusi dal MyCicrui e quindi abbiamo avuto la possibilità di fare delle convenzioni per loro e in quel caso li abbiamo selezionati direttamente noi quello che si cerca in uno stagier, lo stagiaire perfetto lo stagier perfetto è una persona con iniziativa ma senza la spocchia di chi sa già tutto una persona che ha voglia di mettersi a studiare perché quando si fanno si fa dossier si fa analisi dei dati eh, bisogna studiare perché bisogna fare reporting un'attività di redazione prevede sempre un'attività di studio e di analisi prima poi persone che siano a disposizione nel senso che non è una cosa come il caso nostro non è una cosa è troppo su o troppo giù rispetto a quello che posso fare io perché l'importante è il risultato di quello che si riesce poi a organizzare insieme quindi persone disponibili persone, ma poi anche persone che sappiano lavorare in team in gruppo Il discorso di lavorare in team forse è la cosa più complicata, ma per tutti noi che siamo dei grossi studiosi e che quindi siamo abituati a stare, no? Invece la capacità di farsi una risata e di creare un buon clima intorno a se stessi è fondamentale. Sia gestire le persone che lavorare in team è forse il lavoro più difficile da fare. Eh sì, 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 è il lavoro più difficile da fare. A
0: volte basta lasciarsi un po' andare, però. eh. Primo segretario, siamo quasi in conclusione e voglio concludere l'intervista con una domanda che ho posto a tutti gli ospiti del programma. Qual è il suo tratto? tipicamente italiano che nonostante questa esperienza non ha mai perso ah beh eh, il sorriso <ride> assolutamente cioè nel senso il
1: sorriso è un modo di fare che è caratterizzato dall'empatia cercare di entrare in empatia con il tuo interlocutore in alcuni casi è impossibile e apparentemente in realtà si riescono a bucare anche i cuori più duri del barbuto saudita del bianco russo insomma per entrare negli stereotipi però io credo che l'empatia che si può creare con un sorriso, con un gesto, semplicemente con la capacità di ascolto, è qualcosa di assolutamente italiano e qualcosa che è la nostra carta vincente, ovunque. Detto questo, c'è un tratto personale, ma noi abbiamo anche la fortuna che nel momento in cui dici che sei italiano ti si aprono delle porte che per nessun altro paese si aprono. Mi è capitato una volta ero in Bangladesh vicino al collega tedesco, abbiamo avuto un incontro, ero rappresentante, ero inviata speciale dell'Italia presso attenzione per la cooperazione islamica sono andata in Bangladesh per questa conferenza e il presidente del Bangladesh che è un signore molto anziano che probabilmente non parla mai quando ha detto ah il consiglio già in così è Italia si è alluminati gli occhi è un posto meraviglioso il mio tedesco il mio collega tedesco vicino arrabbiatissimo, perché siete italiani voi sempre riuscite in un momento in cui si dice Italia noi abbiamo la fortuna di portare questo marchio addosso che è un marchio che Può avere dei contro, però ha 100 milioni di volte in più eh, dei pro e quindi abbiamo già questa fortuna. Ecco, un pochino, no? un pochino andare a ehm, corrobogarrare lo stereotipo, è così male, mica significa per forza pizza e mandolino, significa anche solarità, empatia e capacità di creare appunto un clima piacevole, non per forza cupo o eccessivamente formale. Questo secondo me è il tratto che noi non dobbiamo dimenticarci, è qualcosa di molto
0: vincente normalmente. Bellissimo, no, sottoscrivo tutto quello che ho appena detto. E niente, primo segretario, io a nome di Omofabria Italia voglio ringraziarla un sacco per la disponibilità a fare questa chiacchierata, per la quale ci ha dato degli spunti uh, davvero interessanti e le auguro tutto il meglio per la sua esperienza russa. Grazie mille,
1: grazie davvero, è stato un piacere e ogni volta che insomma c'è da parlare con i futuri noi <ride> per me è assolutamente un'occasione da non mancare.
0: Grazie e al prossimo episodio... Эпизодио.